0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es S y junto con mi increíble esposa Marce somos los líderes de esta comunidad que se llama Casa. Estamos emocionados de compartir contigo nuestro podcast semanal donde traemos las mejores enseñanzas de casa directamente a tus oídos. Ahora quiero contarte algo, que a partir de ahora tienes la oportunidad de apoyarnos en esta emocionante travesía. ¿Cómo? Es muy fácil y súper genial. Por tan solo 5 dólares al mes... Puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcast. Y lo mejor de todo es que no solamente estarás respaldando nuestra visión en casa, sino que también recibirás un beneficio extra asombroso. Sí, cada mes te ofrecemos 5 oraciones guiadas exclusivas para que encuentres momentos de paz y tranquilidad. Así que prepárate para sumergirte en conversaciones relajadas, aprendizaje inspirador y un ambiente que te hará sentir como en casa. Gracias por unirte a nuestra familia a casa a través de este podcast Comencemos este viaje juntos. Hoy comenzamos una serie nueva que se llama ¿Cómo escuchar a Dios? ¿Cómo escuchar a Dios? No sé si les habrá pasado, pero cuando uno escucha predicadores, o uno escucha... hay cierta gente que cuando te habla de que escucha a Dios es como decir, ¿cómo puede ser? Porque parece que Dios se le aparece en el momento y le habla. Y son esa gente que tiene esas historias tan trascendentales. Estaba en mi casa y se prendió una vela. Y Dios me habló. Y vos estás en tu casa y si vos no prendés la vela, la vela no se prende. ¿No se te habrá pasado? Pasó alguna vez con un amigo que, recuerdo que estábamos en mi casa, eh, estaba con mi hermanito chiquitito, y me habían, eh, mis papás me habían encargado que yo cuidara a mi hermanito. Y me acuerdo que dijimos, bueno, vamos a hacer un tiempo donde queremos encontrarnos, donde pusimos música para, para adorar y qué sé yo. Y yo mientras me arrodillaba, mi hermano venía y me molestaba porque era chiquitito. Y de grande sigue molestando, pero... Estuve me molestaba y yo estaba en el medio de... Sí, Dios te... ¡Cállate! Y, y en el medio de todo eso, de esa desesperación... En un momento él me dice... Mi amigo, se para y me dice... Acabo de ver los pies de Jesús pasar por acá. si habrán sido los míos, los que viste... Mientras perseguía a mi hermano. Pero... No sé qué te pasa, pero a veces esto parece tan etéreo... Y, y escuchar a Dios... A veces parece tan difícil... Pero si la historia es correcta y si leemos la Biblia como es, la Biblia es una insistencia de Dios queriendo comunicarse con el hombre. De hecho a veces le ponemos tantas cosas en el medio que creo que lo hacemos muy difícil, por eso queremos dedicar las próximas cuatro semanas a darte ideas y estrategias de cómo poder escuchar a Dios, de cómo poder ponerlo en práctica. Y la enseñanza de hoy se llama ¿Por qué no escucho a Dios? ¿Por qué no escucho? lo escucho. Quiero que vayamos a la Biblia, Mateo capítulo 13. Eh, Jesús tenía algo que le encantaba que era predicar con parábolas. Las parábolas, estas historias que él contaba, él trataba de decir cuando encontraba algo muy difícil, que en especial eran cosas con el reino de Dios, las comparaba con algo típico para las personas. Era algo que las personas estaban acostumbradas a ver. Entonces siempre utilizaba parábolas. Ahora, las parábolas, si bien tienen la idea de hacerlo un poquito más sencillo todo, a veces no eran tan sencillas. Y en esta época es un poquito más difícil, porque hay ciertas cosas, como lo que vamos a ver hoy, que tal vez muchos de nosotros ya no las viven. Hoy vamos a hablar de la parábola del sembrador. Entonces yo no sé cuántos aquí trabajan en el campo. Levántenme la mano. Exacto. Eh... Sí, o sea, no, o sea, no tenemos eh, muchas veces esa, esa relación directa. Tal vez si Jesús dijo, y el, y, el, y el dueño del microondas salió a prender el microondas, sería más fácil. Eh, pero vamos a tratar de, de leer esta, esta parábola. Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Dice, ese mismo día Jesús salió de la casa donde estaba, fue a la orilla del lago de Galilea y allí se sentó para enseñar. Como mucha gente llegó a escucharlo, tuvo que subir a una barca y sentarse para enseñar desde allí. Esto no tiene nada que ver con la prédica, pero a mí me, cada vez que leo esto me fascina. Porque ¿saben qué estaba haciendo ahí Jesús? Utilizando algo que se llama tecnología. Porque como había mucha gente, lo que hacía era subirse a una barca, y lo, lo hace varias veces, y se aleja porque él sabía que el agua es conductora de la voz. Entonces de esa manera él podía hacer que su voz llegara a más lugares. Siendo el hijo de Dios que tenía todo el poder como para hablar y que la gente susurrara y que la gente lo escuchara, él utilizaba tecnología que estaba en la tierra. Me encanta porque representa un poco lo que hacemos hoy en casa. ¿Por qué utilizan la tecnología? Porque si Jesús lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. No tiene nada que ver con la predica, pero está bueno. La gente permaneció de pie en la playa y Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Otra palabra para eso sería parábolas. Les puso esta comparación. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba algunas semillas, cayeron en el camino, pero poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces. Y se quemaron cuando salió el sol. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas de trigo y no las dejaron crecer. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunas casas, en algunos casos, las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas, otras produjeron espigas con 70 semillas y otras produjeron espigas con 30 semillas. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Súper claro lo que dijo Jesús, no tengo más nada que decir. ¿Se dan cuenta que las parábolas a veces es como decir, ajá? Yo creo que la gente dice como, ajá. Pero cierra con algo, dice, si en verdad tienen oídos, presten atención. Otra versión dice, el que tenga oídos para ir, oír, oiga. O sea, puede que tengas oídos, pero no estés escuchando Jesús sabía que tenemos un gran problema con escuchar de hecho algo que nos pasa con, con mi esposa cada vez que miramos series es que es muy interesante nuestra dinámica mirando series porque ella empezamos a ver una serie que recién comienza ponemos los títulos y aparece un hombre y me dice ¿quién es ese hombre? tengo la misma información que vos mi amor no lo sé pero lo peor no es ese punto lo peor es cuando avanza la serie, llevamos cuatro capítulos con ese señor siendo el central de la serie y en el cuarto capítulo te dice ¿qué hace ese señor ahí? ¿Y quién es esa mujer? Es la hija, mi amor. Entonces, uno te da como decir y me agarra esta desesperación porque me pregunta cosas, ¿qué pasó? Y cuando la miro, yo tengo que poner pausa, yo para colmo me meto en la serie, no sé qué les pasa, yo me meto en la serie y yo estoy viviendo la historia. Entonces como que alguien te pregunte es como, pero no hay peor cosa cuando el, 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 eh, el protagonista dijo, te voy a matar. Y ella me dice, ¿qué dijo? <risa> te voy a matar. <risa> dijo el protagonista. <risa> Pero lo peor cuando pregunta es que yo la veo y dice, ¿qué dijo? Y la veo y está mirando Instagram. Y es como... O sea, no solamente tenemos Netflix trabajando para nosotros, me tenés a mí trabajando para vos. Y toda esta mentira que las mujeres dicen que son multitasker es mentira. Por eso tienen que venir a la conferencia. Tiene que ver, pero había que meterlo ahí. Eh, gran promoción, ¿no? Eh, le digo, ¿pero lo acabas de escuchar? Sí, pero no estaba prestando atención. Se dan cuenta que eh, Jesús habla varias veces de esto. Habla de que simplemente escuchar no es escuchar. De hecho, hay una palabra en hebreo que es yema, que se conoce como una oración, el Yemá que es la oración que hacen cada mañana que dice, oye Israel. La palabra Yemá significa oír, pero no significa solamente oír, significa oír y reaccionar a lo que se acaba de escuchar. De hecho, ¿sabían que en hebreo no hay una palabra para obedecer? Porque para obedecer ya está la palabra Yemá, porque ellos creen que el que oye debe obedecer y punto me pregunto si a veces no escuchamos a Dios por nuestra limitación a la hora de poner en práctica lo que acabamos de escuchar. Ahora, algo interesante, porque Jesús dice eso, hay veces que están escuchando pero no están escuchando. Dice que el sembrador salió a sembrar, o sea, la voz de Dios es para todos igual. Ahora la pregunta es por qué unos sí escuchan y otros no escuchamos. Ahora, lo interesante de esta parábola es que no te la voy a explicar yo. Jesús se decidió, Él mismo, explicarla. Mateo capítulo 13, versículo 18, porque los, los discípulos se le acercaron como diciendo, ajá, no entendimos nada. Jesús dice, ok, se los explico. Ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene... Y hace que lo olviden Estos son como las semillas que cayeron junto al camino Freno ahí Primera razón por la que puede que no estés escuchando la voz de Dios Porque lo que no quiero aquí es que te vayas con culpa Quiero darte razones para que puedas trabajar en eso Eso es lo que Jesús está haciendo Dice, si la voz de Dios y el sembrador sale a sembrar y tira los granos de trigo y caen en todos lados. Y algunos no lo reciben. Quiero explicarte qué es lo que está pasando. Porque algunos creen que esta es la parábola del sembrador, pero otros lo llaman la parábola de los terrenos. Porque tal vez lo que tenemos que analizar es si el terreno es simbología de nuestro corazón. La pregunta es qué está pasando en nuestro corazón que no estamos escuchando. Y el primer terreno que habla es el camino. El camino está duro. ¿Por qué? Porque está pisoteado y cuando el camino está duro obviamente todas las semillas de trigo no van a entrar no solamente las semillas de trigo como está pisoteado porque por ahí se camina no entra ni siquiera los nutrientes ni el agua por lo cual cada vez el camino empeora por lo cual más gente pasa por ahí arriba por lo cual menos posibilidad hay que la semilla entre primera razón por la cual puede que no estés escuchando a Dios... ...es por tener el corazón duro. Porque tu corazón ha sido pisoteado. Hay momentos... ...donde lo que pasa... ...es que nos han pisoteado tanto el corazón. Hay tanta gente que nos ha dañado. Que cada vez que viene una palabra buena no la podemos ni siquiera recibir de hecho alguna vez prediqué esto hace años decía que hay, hay algunos que no saben distinguir entre un pie y una semilla <ríe> porque llega la semilla y crees que es otra vez Dios queriendo pisotearte son palabras que has recibido frases que te han dicho que te han hecho mal y alguna vez eh... Estábamos todos jugando a... Estábamos todos compitiendo a, a salir a correr. Se nos había puesto de moda correr entre todo el equipo. Y Gonza, del equipo, es el que corre mejor y más rápido. Y no hay manera de ganarle a Gonza. Y, y Gonza siempre tenía algo y es que cada vez que salíamos a correr aparecía con su termito, con Gatorade adentro del termo. Y mientras terminábamos de correr, aquellos que no teníamos experiencia, llegaba y no teníamos ni un vaso de agua, era así po. Y le hacía que el sabor del Gatorade después de hacer ejercicio es tocar el cielo con las manos. Si no, es un jugo desabrido. Pero cuando haces ejercicio yo no sé qué pasa, se potencia. Esto no es una promoción de Gatorade, por si los dos. No nos auspicia. Pero... Y recuerdo que me, hice... me compré este termito, me decía. Y a mí me agarra medio el espíritu de, de, de... Yo me sentía que era como Kiko, ¿viste? Como Los años de algunos van apareciendo, pero... Yo sentía que era como yo quiero... Yo quiero un termo también. Yo tengo ese... Entonces fui y me compré mi termo. Fui a la noche y lo llené de Gatorade. Lo cerré y lo guardé en la ladera. Dije, mañana esto va a ser... ¡Frío! Entonces lo saco de la ladera, transpiraba así. Salgo a correr y cuando termino así, digo, esto va a ser... Y hago, era orín lo caliente que estaba el Gatorade. Chico, ¿cómo puede ser? Es que es un termo. El termo... ¡Ja, ja, ja! ¿Ustedes se están dando cuenta so. ahora de lo que dice? El termo tiene la habilidad de guardar adentro y dejar que lo que está adentro nunca se afecte por lo que está afuera. Por eso que cuando salís no se calienta. Pero así afecta también cuando las cosas dentro están calientes y vos las metes en una ladera. No sabes qué buen termo es. Y hay gente que vive así, cree que por rodearse de buenas personas, por ir a buenos espacios, por escuchar buenas charlas, le va a cambiar el interior, pero hasta que no abras la tapa de tu cabeza o la tapa de tu corazón, nunca se va a afectar aquellas cosas que tienes dentro. Ese es el problema, que cuando mi corazón está pisoteado y no eres culpable de que te hayan pisoteado el corazón, pero sí eres responsable de que no quede así. No eres culpable del dolor que te efectuaron, pero eres responsable de no seguir transformando eso porque cuanto más tiempo pase el piso pisoteado, menos tiempo y menos espacio hay para que Dios pueda entrar y decirte cosas. Dice que entonces caen las semillas en el camino alrededor y dice que el, el enemigo viene rápido y se lo lleva porque no vaya a ser que la semilla del reino de Dios entre en tu corazón y tu matrimonio se salve. No vaya a ser que la semilla del reino de Dios entre en tu corazón, empieces a vivirlo y tu economía mejore. No vaya a ser. Y hay cantidad de gente que vive con esta cuestión sí, 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 sí pero a mí me hirieron en otro espacio yo lo entiendo pero te darás cuenta que el tiempo no cura las heridas porque hay gente que pasan años y tiene las mismas heridas intactas es lo que haces con el tiempo lo que ha de determinar si tus heridas han de sanar o no sanar entonces no eres culpable de que te hayan pisoteado el corazón pero eres responsable de trabajar en tu corazón eres responsable de a veces hay que romper la tierra volver a regarla empezar a tratar es decir bueno, he escuchado mil veces esta voz he escuchado mil veces que Dios me dijo esto he escuchado mil veces que tengo que ser generoso he escuchado mil veces que tengo que perdonar he escuchado mil veces que tengo que amar pero no quiero entiendo que no quieras pero mientras no dejes entrar tu corazón no va a cambiar y tómate todo el tiempo que quieras, eh. Porque yo también cuando, con una situación en mi vida no quería perdonar y me tomé todo el tiempo aquí, si Dios me decía, "Perdón", yo decía, "Todavía no." Y iba y escuchaba prédica, la gente decía, "Que había que perdonar", yo decía, "Todavía no, y está bien, está bien, porque hay veces que uno tiene que de a poco trabajarlo, es cierto." Y a veces que antes de llegar a perdonar a la persona, tienes que perdonarte a ti mismo por haberte permitido estar en esos espacios. O sea, hay mucho por trabajar. Lo, mi pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Empezaste terapia? ¿Empezaste un proceso de hablar con alguien? Porque si tu corazón sigue en el mismo punto que hace 20 años, entonces ya sí eres culpable de cómo está tu corazón. Es el proceso de entender de que mi corazón necesita sanar. Porque hay, hay semillas que caen, hay voz que Dios te está queriendo poner el corazón, pero no lo puedes escuchar porque tenés el corazón cerrado. Sí. Wow. ¿Seguimos avanzando? Mm. <risa> Quedemos acá. Okay. Les voy a leer el versículo donde Jesús lo, lo cuenta y el versículo donde Jesús lo explica, vamos juntos Versículo 5 y versículo 20, vamos a hacer ahora Versículo 5, otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda Pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces Y se quemaron cuando salió el sol las semillas, versículo 20, resalto a la explicación que Jesús hizo sobre eso. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. O sea, hay unos donde el mensaje no entra, pero hay otros donde tienen un corazón que se llama superficial. Porque dice que tienen poco espacio para que la raíz crezca. Tienen poco espacio interno para que esto que viene a transformar, porque si hay algo que el reino de Dios hace y que la semilla de Dios hace en tu vida, cuando entra es que empieza a meterse por todos lados. Entonces cuando empieza a meterse por todos lados, hay un punto donde dice, sí, sí, pero aquí no hay espacio para crecer. Sí, pero aquí no hay espacio para eso. Entonces dice que hay gente que rápido lo toma, rápido ve los resultados, pero empieza a asustarse de los resultados que está empezando a ver. Son los problemas ocasionados por probar la palabra de Dios. Esta somos personas que nos gustan los resultados rápidos. Que queremos ir una semana al gimnasio y perder todos esos kilos que venís acumulando los últimos 45 años. Y no bajé. Y no. <risa> Queremos rápido resolver en un día lo que no has hecho durante 40. Y al otro día te duele el alma. ¿te debe haber pasado. Hace poco volvimos a jugar al fútbol. Jugué al fútbol después de, no sé, si cuatro o cinco meses de no jugar. Estaba destruido. Y, y claro, no es lo mismo estar destruido a los 38 que estar destruido a los 20 ¿no? entonces había una 20 y me decía ¿estás muy cansado? morite ¿Viste? te voy a matar dijo el, eh, dijo, el dijo el de Netflix eh, porque son más años pasan y obviamente más te va a costar pero rápido uno empieza a ver los resultados y cuando uno empieza a encontrarse con esa oposición de, de haber aplicado las primeras cosas, ¿qué te sucede en el corazón? Hablaba con un amigo que, que empezó un proceso de sanidad hace un tiempo y, y empezó un proceso de sanidad súper intenso de hablar con alguien, de hacer terapia eh, y hacía rato que le veníamos diciendo que, que tenía que empezarlo Estoy yo feliz, lo llamo. Le digo, ¿y, ¿Cómo andas Me dice, estoy muy mal. Ajá. Ajá. Pero. Ok, ok, entiendo, entiendo. Estás mal. Pero antes estabas muy mal, sí. Y empezaste el proceso de sanidad, sí. ¿Y cómo estás ahora? Peor, me dice. Fracasando como amigo y como pastor, ¿no? Ajá. Sí, dice, no doy más. ¡Ah, ya! Me dice, ah, ¿qué pasó? Me dice, es que empecé a abrir todas, todas áreas que antes tenía cerradas. Ah, entonces le digo, no estás mal. Entiendo el concepto de empeorar. Porque las cosas necesitan empeorar antes de poder empezar a mejorar. Porque hay ciertas cosas que te llevas tantos años haciéndolo de la misma manera que cuando entra la palabra de Dios en tu corazón y te fuerza y te empuja a hacer algo, cuando lo hagas seguramente va a doler. Porque durante años estableciste un sistema que se repite que te evita enfrentarte con esas emociones. Pero llega un momento donde las empezás a enfrentar y empezás a ver el dolor de los años que no has enfrentado eso. Y eso duele. Pero me lo explicaron alguna vez. ¿Es dolor o es daño lo que te está causando? Hay una diferencia entre doler y dañar. Cuando un, cuando un dentista te agarra la muela... Y utiliza esa, esa, ese signo de tortura que es el torno. Es y uno siente que solamente de entrar, escucharlo en, en, el, en el pasillo, uno ya empieza... Sí. ¿Te está dañando? ¿Te está doliendo? Pero es dolor que lleva a la sanidad. Lo que no te dolió fue el caramelo que te comiste hace seis semanas. Pero si te estaba bañando Entonces hay procesos en la vida Y en el alma Que necesitamos pasar por el dolor Y cuando la palabra de Dios Entra en tu vida Durante estas próximas semanas Dios te va a hablar Dios te va a hablar ¿eh? ¿sabes qué es lo más gracioso? Es que seguramente Dios ya te ha estado hablando Y lo venís esquivando Dios te dijo haces esto y decís Esa palabra no me gusta, vamos por otra Y vos decís, bueno, voy a cantar otra canción Y pones la canción y la canción habla de lo mismo Y venís a casa Y yo predico exactamente de lo, que eres, de lo que querés venir esquivando Y vos decís Dios no me habla, sí te habla Falta que pase un cartel y te diga deja el tóxico No, me, no era eso pero... Si necesitabas una señal, esa es la señal pero, pero hay veces que es así lo que pasa es que no nos gusta pasar por el dolor y, y Jesús dice hay algunos que cuando empiezan a aplicar ciertas palabras rápido se encuentran con las objeciones con el dolor y ahí abandonan me encanta esta frase elige lo fácil hoy y vive por debajo de tu potencial para toda tu vida. Voy a dar un segundo para que la semilla entre. Elige lo fácil hoy, y vive por debajo de tu potencial para toda tu vida. Es que, es que escuchar a Dios es escuchar a un Dios que nos desafía constantemente que no quiere permitirte que quedes de la misma manera. A mí me encanta una de las frases que usamos mucho que es ven tal como eres. Dios te recibe tal como eres, pero te ama tanto que no te va a dejar de la misma manera que viniste. Claro, no somos nosotros quienes te vamos a decir qué tenés que ajustar en el alma. Porque eso te lo arreglás con Dios. Yo tengo las mías y con eso me es suficiente que invitar a Casa Sansa que pueda subir. Estoy terminando con esto. Porque hay veces que no solamente son las oposiciones de, de lo que duele, sino a veces la oposición de la vergüenza. Uno recibe una palabra de Dios y, y te da vergüenza hasta compartirla. Un, un amigo esta semana eh, estaba de viaje y su hijito se enfermó. Y, y tuvo una situación muy difícil y, como estaba de viaje, tomó un avión directamente porque quería ver a su hijo. Y mientras estaba en ese proceso de esperar en el aeropuerto que le dijeran que podía subirse al avión, una persona se le acercó y le dijo, déjame hacerte una pregunta, ¿me das permiso a orar por tu hijo? Y mientras lo hablábamos decíamos ¿qué hubiese pasado a mí si yo era el que le tenía que acercar a esta persona y decirle me dejas orar por tu hijo? Seguramente no le, me da vergüenza decirle. No quiero parecer un loco, ¿viste? No, no querés quedar mal. Pero Dios te está hablando. Sí, pero lo quiero vivir pero me da vergüenza entonces encuentra la piedra la palabra entonces dice ¿para qué voy a seguir dándote palabra para otras personas si cuando te la doy te da vergüenza? ojo que la palabra de Dios siempre es para inspirar eh cuidado porque hay algunos que andan diciendo ahora voy a decir todo lo que Dios me dice Shh. tranquilo 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 Bobby, tranquilo versículo 7 y versículo 22 otras semillas cayeron entre espinos cuando los espinos crecieron apretaron las espigas del trigo y no las dejaron crecer versículo 7 Jesús lo explica en el versículo 22 luego están las semillas que cayeron entre los espinos las semillas representan a los que oyen el mensaje pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas solo piensan en lo que necesitan y cómo hacerse ricos a veces que uno dice Jesús me hubiese dejado sin explicarlo era más lindo, ¿no? a veces que tenemos el corazón duro a veces que lo tenemos muy superficial y a veces que lo tenemos abrumado abrumado por la vida cotidiana abrumado por el ¿quién me va a sostener ahora? entonces recibo una palabra de Dios pero me da miedo y, y estoy tan metido en lo próximo Estoy tan metido en... Hay que seguir Y, y a mí me encanta Tener un corazón de, de emprendedor Pero cuando el emprendimiento Hace que tengas tanto ruido en la vida Que no puedes ni siquiera parar un segundo Para escuchar algo que Dios te está diciendo Algo está pasando Cuando la velocidad de tu vida De lo que sea que estés haciendo Cuando el ruido Que estás recibiendo es tan fuerte Yo no tengo duda Que no podemos escuchar a Dios Cuando estamos en ese momento ¿Por qué te pasa que cuando una persona tiene un accidente, cuando una persona se va de vacaciones, cuando de golpe tenés que detenerte, la persona parece que escucha a Dios en todos lados? Bueno, tal vez porque estamos demasiado ocupados. Cuando fue la última vez que paraste un día, desconectaste tus redes y dijiste, aquí quiero escuchar a Dios. De hecho, felicitaciones a aquellos que toman un tiempo Ya sea el domingo para venir presencial Ya sea en la semana para poner un video Y no es que nos ponen Y está bueno si nos estás escuchando en el carro No pares, sigue pero, pero me encanta cuando hay cierta gente que dice Este es mi momento Quiero hacer un momento para escuchar a Dios Quiero frenar No quiero estar haciendo otras cosas Quiero escuchar a Dios y nada más porque si no puedes parar una hora en la semana para dedicar un espacio, algo está pasando. Y no tiene que ver con si, si lo escuchas a través de un servicio, porque tal vez hay mil maneras más que de escuchar, lo que sea. ¿Te sirve frenar y pasar un tiempo con tu, tus hijos y ahí escuchas a Dios? Bueno, dedícale un tiempo. Porque hay veces que estamos tan abrumados que no entra nunca la palabra. Ayer me tocó eh, una de las cosas más bonitas que me pueden tocar que es participar de una boda, pero no solamente de cualquier boda, sino de la boda de alguien que empezó en el Ministerio de Jóvenes conmigo. La vi llegar de 13 años y ayer caminar por el altar. Y mientras ella caminaba con el altar con, con el novio, yo estaba destruido en llanto. Que ella de hecho llega al altar Y me mira como diciendo Acomodate Basta El novio me consolaba me... Me Estaba destruido pues Son esos momentos lindos, ¿verdad? Pero me encanta que algo pasa Yo les hablaba Yo preparé un mensaje Yo les quería hablar Pasaban dos cosas Una el calor que hacía ayer y a mí el sol no me pegaba porque yo tenía una pared de atrás. A ellos tampoco, pero a la gente les pegaba de frente acá. Y la gente me miraba como diciendo, predica corto porque me voy. No me importa lo que les quiera. Pará de llorar y habla Pero no solamente pasa yo pase todas las bodas. Que yo les predico yo les preparo, les preparo. Y les predico. Y yo los miro a los ojos y yo sé... Que los novios no me están escuchando No me están escuchando Están uno metido en el otro así Y vos estás tirando tu mejor Porque esto es lo que tenés que hacer Y esto es lo que tenés que hacer Y te No hay manera Desafío a aquellos que se han casado Y el pastor les ha predicado Que me digan de qué les predicó Prediqué en tu boda, ¿te acordás? ¿No te acordás? ¿No te acordás? ¿No te acordás? En la tuya también prediqué, ¿te acordás? ¿No te acordás? Fuiste la primera persona que casé Y en inglés Menos me entendiste, o sea Pero Dios mismo fue como ¿Ah? ¿Ah? Sí, no lo no pasemos por si las dudas, pero eh... es que hay veces que hasta el ruido de lo bueno no deja que la palabra de Dios entre. No, no estoy diciendo que estés haciendo cosas malas. No, no estoy diciendo que estés viviendo una mala vida. No estoy diciendo de que tus sueños, tu espacio de alegría, sea malo estoy diciendo de que no estás frenando un ratito a ver lo que Dios ha hecho ¿sabes que los libros de los el libro de los salmos tiene eh, algo muy bonito que son canciones y, y cada tanto eh, David cuando escribe pone una palabra en hebreo que se llama selah. Y, y se la es un silencio musical. O sea, David lo que está diciendo es: si están tocando esta canción, frenen. Vos podés seguir, tranquilo. Pero también celá significa un espacio para ver lo que Dios ha hecho. Es mi oración que esta semana tengas un cela en tu vida. Algo que te haga frenar y ver lo que Dios ha hecho. Que puedas tener un silencio, un momento. Donde en el medio de tantas cosas lindas que estás viviendo en el medio de tanto ruido precioso que te está pasando, frenar y reconocer que lo que estás viviendo es gracias a Él. Y, y, y poder sonreír y decir yo soy parte de todo esto. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y eso es lo que yo quiero declarar para tu vida durante estos próximos cuatro, estos cuatro domingos. Que vas a trabajar el terreno del corazón. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas, otras produjeron espigas con 70 semillas y otras produjeron espigas con 30 semillas. ¿Cómo puede ser que frenar te haga más productivo? Finalmente las semillas que cayeron en buena tierra presentan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 70 y hasta 30 semillas. Yo declaro esta semana en tu vida vas a frenar vas a abrir el corazón vas a romper aquellas áreas que estaban duras vas a decir está bien fui herido pero tengo un Dios que me ama y me puede sanar entonces voy a dejar que las semillas de la sanidad entren en mi corazón porque no vaya a ser que esta semana entre la semilla del reino de Dios en tu corazón y tu corazón empiece a sanar y a perdonar no vaya a ser no vaya a ser que cuando te estés enfrentando ante las dificultades de haber tomado buenas decisiones, en vez de decir esto no funciona, decir esto está funcionando más de lo que me imaginaba. No me está dañando, me está generando dolor y el dolor que me lleva la sanidad. Porque lo que no estoy dispuesto es a estar del otro lado un año después de hoy y seguir igual que como estoy hoy. Y es mi oración, que frenes el ruido. Que el amor de lo bueno... No te deje estancado y te evite ver todo lo precioso de lo que Dios quiere decirte, porque tal vez no es que no puedas parar, es que necesitas parar. Me deseo que esta semana tengas un cela, un espacio precioso para ver lo que Dios ha hecho. Señor, te damos gracias en este día por tu amor. Ah, por tu dulzura Porque aun cuando vienes a regañarnos Un poquito a decirnos hey, Yo vengo hablando Pero no me están escuchando Lo haces con tanto amor Oro por aquellos que hoy Necesitan abrir el corazón Y les da miedo porque mucho tiempo Han dicho que no Y, y entendieron que en decir que no Es una manera de protegerse que está bien, establecieron límites, pero hicieron paredes demasiado altas. Y nos dieron cuenta que ahora no solo nadie puede entrar, sino que ellos no pueden salir. Es mi oración que el camino pisoteado, esta semana, empiece a requebrajarse y que la lluvia de tu bendición empiece a ablandarnos la tierra del alma. Mi oración que aquellos que están pasando el dolor de haber tomado buenas decisiones, no vuelvan atrás. Esto no sé para quién es, pero quiero hablarte directamente de parte de eso y decir, lo estás haciendo bien. Sé que duele, pero estás sanando. No vuelvas. No vuelvas. Y mi oración, que por sobre todo, esta semana tengas un cela, un silencio, para ver todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Háblanos, háblanos Dios, síguenos hablando. El corazón lo tenemos listo, en el nombre de Jesús, amén y amén.